0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra.
1: E em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor. O qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
2: padeceu sob o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu
1: ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está
3: sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos.
0: Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No
1: perdão dos pecados, na ressurreição do corpo,
3: na vida
2: eterna. Amém.
3: Boa noite pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Nossa, apaga a luz de novo aí, por favor, aí. apaga a luz de novo aí. Boa noite pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem contigo, Maicon? Tudo bem? Que bom. Bom pessoal, quem é que foi aí quarta-feira no jogo do Grêmio? Cadê o, o, só o Ivan o, o que foi? Mas ninguém foi? Foi também? Droga, né, cara? Bom, é fácil, né? Meu Deus do céu, mas eu te repreendo em nome de Jesus. Para de tirar meu som. Ah, mas ah, sai. Ok, isso, de novo? Bota a mão aí, Camila. Bota a mão aí e repreende isso aí. É chuda, das trevas aí. Hã? Desligar o violão aqui. Aqui? Tá, desliguei para o Cauê. De nada. Bom, pessoal, seguinte, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. A gente está numa série sobre o credo dos apóstolos. Bom, eu estava perguntando para vocês quem de vocês foi essa semana no jogo. Então, foi o Eder. Foi junto com o Ivan, Eder? Ah, legal. Ah, Sempre andando juntinho. Meu amiguinho. Oi, oi, oi. Dois amigos inseparáveis. Bom, seguinte, pessoal. Foi semana passada, né, que tava uma acerração, no jogo, assim, né? Diz que as pessoas reclamavam. Tava. Parecia que o Tyson do Inter tava. tô brincando. Vocês não entenderam, né? É que bateram uma foto do Tyson do Inter, né? Uh, junto com um cigarro, assim, que é uma erva, assim, né? Que o pessoal aí da esquerda gosta muito. Tô brincando. E o Tyson, jogador do Inter, tava lá. Aí tava uma nuvem no jogo do Grêmio jogo da semana passada, e os caras não conseguiam ver nada. Imagina tu ir num jogo, pagar um dinheirão, é, é muito caro o ingresso, eu sei que vocês ganharam, mas é, mas é muito caro o ingresso, é, é caro, né? Na minha, época, na minha época, o cara fala, na minha época o cara tá velho, na minha época, quando eu ia no estádio, no Olímpico, era barato, era barato pra caramba. Bom, e... Imagina tu ir lá pagar um dinheirão pra ver um jogo, jogo do Grêmio, imagina isso, meu. vai lá pagar um dinheirão, deixa um pedaço do rinho lá, ô Marco, e... Marcos, que agora tem o Marco, o cara ficou falando, Marco, Marcos, que droga. É, vai ser assim o resto da vida. E tu vai para ver o jogo e está uma serração e não consegue ver o jogo. Complicado isso, né? Já pararam para pensar nisso. Não, não pararam que se dane quem vai ver o jogo, eu não estou nem aí com essas pessoas. Mas eu me coloquei no lugar dessas pessoas, eu fiquei olhando assim. Cara, tava muita uma serração baixíssima. Imagina tu vendo um jogo e ainda dentro da arena, que é um estádio menor para aquilo ali sair, velho, só no outro dia, no meio dia, quando o sol mais ou menos vai pegar de cima, porque Porto Alegre o sol não bate bem de cima em nenhum momento do ano. Então eu fiquei pensando, imagina tu pagar para ver um gol e não ver o gol? Ainda mais gremista como eu, que não vê o Grêmio ganhar um título há mais de 15 anos, né? Já estamos dançando a valsa dos 15 anos. E daí tu vai para ver e o Grêmio naquele jogo o Grêmio ganhou? Imagina, cara, tu pagar, o Éder foi o Grêmio perdeu. O Éder não vai mais no estádio. Aí tu chegar para ver o jogo, e quando vê gol, como assim? Gol? O cara da rádio dizendo que foi gol, os caras falando que foi gol, e tu não viu o gol, porque tu vai para ver as coisas. Eu me lembro que, quem é que já foi em estádio de futebol? Só? Só? mas ninguém Nunca foi, Gabriel, em jogo? Nunca foi? Crente. Muito crente. Bom, mas assim, vocês vão entender o que eu estou dizendo. É a mesma coisa que chegar no, no cinema. Eu fui ver uma vez o um filme, o Titanic. Meu passado me condena, velho. E eu cheguei para ver o, o, o cinema mudo. Imagina tu pagar para ver, para ouvir um troço. Eu quero que vocês entendam isso. Sabe, tu pagar para ver um negócio e não conseguir ver aquele negócio. Isso é uma coisa frustrante. Porque tu quer ver, tu quer enxergar, tu quer entender. Já aconteceu isso alguma vez com você assim, em qualquer área da vida? Já aconteceu isso? Eu paguei para ver um filme e não consegui ver o filme? <coughs> queria ver um jogo, queria ver um show. Quando é que é o show que tu vai aí, Matheus? Agosto. O Matheus comprou um show faz dois anos... Pagou o ingresso, mostrou lá a foto lá, né? para ver o show do Megadeth. Né? Imagina tu pagar para ver um negócio. Eu, quando eu fui no show do Dream Theater, há dois anos atrás, eu me lembro que eu comprei aquele ingresso, saiu o ingresso, eu comprei. É a banda da minha infância. E eu disse: Meu Deus, Senhor, se o senhor quiser me provar se eu sou um pastor de verdade, vai morrer alguém na igreja, eu vou ter que fazer o enterro dessa pessoa. Eu vou, senhor. Eu vou. Mas não faz isso agora, não, senhor. Me deixe ver o Dream eu, E eu acordei no dia do show e eu pensava assim: vai acontecer alguma coisa, Rodrigo. Alguém vai morrer, vai ter alguém doente. Eu vou ter que abrir mão e. Não, e eu fiquei. Faltando uma hora, eu desliguei o telefone. Oh, não aconteceu até agora. Depois do show eles me acham. Por que tu pagou pra ver, tu quer ver, cara? A gente quer ver, a gente vê uma banda, a gente quer ver um, um, um jogo de futebol, tu quer, cara, ir num estádio de futebol é uma experiência única. E ver um filme no cinema agora, né? qual é aquele que a gente foi ver com o Michael lá? Aquele grandão, que tem um som altão, forte. IMAX, eu fui ver aquilo. Eu sou vesgo, então tu vai ver esse tipo de coisa. Eu tenho um olho para ver tudo, entendeu? A a tela pode fazer assim, eu enxergo ela. E é assim, cara. A gente vai no espetáculo, a gente quer ver tudo. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com todo mundo aqui. E quando a gente fala de evangelho, isso acontece a mesma coisa. A gente quer ver, sim, a face de Deus. A gente quer, sim, ver quem é Deus. A gente quer, sim, tem um cara meio louco, eu não vou dizer o nome dele, mas ele disse que não aguentava mais orar. E ele não aguentava mais. Aí ele botou uma cadeira dentro do quarto dele Ele disse, um dia eu quero ver Jesus sentado nessa cadeira. Eu entendo esse anseio dele. Mas Pedro, na sua, na sua primeira carta, no capítulo 1, vai dizer que a gente, né Cauê, Que a gente não vê, não viu ainda o Senhor, mas dentro de nós nós já exultamos pelo Senhor. Só que um dia nós vamos ver Deus em Cristo. Deus não tem como ser visto. Não tem como nós enxergarmos Deus. Enxergar o rosto de Deus, porque Deus é espírito. João 4 vai dizer isso. Porém, Deus sabia, cara, eles vão querer ver meu rosto. Não só por causa disso, mas em Jesus, através da encarnação de Jesus, nós vamos poder ver o rosto de Deus. Jesus chegou para Filipe e disse o quê? Filipão, quem vê a mim, vê o? É isso aí. Então, por causa de Jesus, nós vamos ver a Deus. Pessoal, vocês viram o nosso data show aqui? Está uma droga, era um outro data show, nosso queimou. Eu mandei arrumar, eles me cobraram R$ 1.024 reais, e eu nem fui buscar. Eu vou ligar para os caras, pega para vocês. Daí a Camila conseguiu emprestado. Camila, obrigado, melhor do que nada. Como vocês estão vendo, eu queria passar aqui e projetar o credo apostólico, só que não tem condição. né Então vamos assim, pessoal. Vamos, vocês se lembram das duas primeiras partes do credo que a gente já, já foi falado aqui? A primeira é? Sim. Não, não, não. A primeira é? Creio. primeira é? Sim. Muito bom, creio, creio. Segunda, Deus, em Deus. E agora, a terceira parte hoje, qual é? Sim. Seu, Sim. nosso, nosso Sim. Senhor, olha aí, vamos lá. E em Jesus Cristo o seu único Filho, nosso Senhor. E é isso que a gente vai estar meditando hoje aqui. Então, o credo agora, ele chega no ponto onde ele vai gastar maior tempo, que é com Jesus. O credo apostólico gasta o seu maior maior espaço com Jesus. Então, eu já falei para você sobre o que é crer. Eu já falei para você sobre o que é... O que o credo está se referindo quando fala Deus, Pai... Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem não viu, quem não estava aqui no culto, vai lá no nosso SoundCloud e tem lá. Hoje, então, quero falar para você sobre Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ok? Então, grava isso aqui. O maior tempo que o credo apostólico gasta, dedica, é com a pessoa de Jesus. Porque nós não temos acesso a Deus, a não ser por Jesus. Nós temos muitas pessoas hoje em dia que são pessoas que têm várias espiritualidades. Está estudando, Gabriel? Não tem nenhuma colega budista? Não tem? Mas hoje é moda. As pessoas são budistas. Até a, a, a irmã do Bart Simpson, a Lisa Simpson, virou budista, vegana e budista. Eu não tenho nada a dizer sobre pessoas que são veganas e pessoas que são budistas. Não acho isso engraçado, acho legal, principalmente vegano. Não, o cara é vegano, admiro. Acho legal isso, acho muito legal. Pessoal, por que, que hoje em dia é comum as pessoas estarem envolvidas em várias espiritualidades? Pergunta para as pessoas, o que, que tu acha de Deus? Deus está no meu coração, assim, ó. Ô, Jorge, eu acordo de manhã e falo com Deus. Deus, ó oh Deus, oh Deus... E é Deus, é Deus para lá, é Deus no Instagram, é Deus no Facebook, é Deus no YouTube, é Deus em tudo. Em tudo. Só que não tem como nós nos conectarmos com Deus sem ser por intermédio de? Não tem como. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém tem acesso a Deus sem ser pelo Filho. Ninguém chega a Deus Pai, ninguém é nutrido pelas bênçãos do Espírito Santo, se não for através do Filho de Deus. Então, por isso que o credo apostólico gasta o maior tempo, o seu maior espaço, com Jesus. E isso aqui é a coisa mais importante que você podia ouvir na sua vida. É mais importante do que a conta que você tem para pagar a segunda. Porque você não sabe nem se você vai chegar na segunda. Ok? Então, hoje é domingo. Você tem uns um seteavos avos de chance de morrer num domingo. Provavelmente, cara, viva o seu domingo como se fosse o último. Um dia tu acerta. Então vamos lá. O que, que, o, que, que o credo apostólico quer dizer? Quando fala que Jesus é o Cristo. Já pararam para pensar nisso? Ou, pessoal, tem gente que acha que isso aqui... Eu tenho certeza, Michael, que tem, tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Vocês estão rindo mas eu achava era criança eu achava que era Jesus Cristo Maria Cristo e José Cristo eu achava eu achava que Cristo era o sobrenome de Jesus é que nem João Batista eu achava tem gente aqui que acha eu estou certeza disso João Batista você ficou quieto assim ó mas dentro mas não é João Batista não é o sobrenome dele tipo a mãe dele Isabel Batista o pai Zacarias Batista Não, batista é porque ele batizava. Oi? Nossa. Nossa. Então, Jesus é o Cristo. Cristo é um título. Cristo é um título que quer dizer Messias. Lá no Antigo Testamento quer dizer ungido, libertador. Ou seja, Jesus é o Messias. Jesus é o prometido. É aquele que viria libertar Israel. É aquele que viria libertar o seu povo. Quando quando os apóstolos estão dizendo que Jesus é o Cristo, os discípulos afirmam isso. Jesus chega para os discípulos e diz assim, quem que os homens estão dizendo que eu sou? Mateus 16. Aí os caras vão dizer o quê? Olha, estão dizendo aí que... Fizemos um censo aqui, Jesus? E estão dizendo aí que tu é... Um dos profetas, Jeremias, João Batista. E vocês, quem dizem que eu sou? O que que o Pedro falou lá, o Pedrão? Capítulo 16. Tu és o? O filho do Deus vivo. Confissão. Aí Jesus diz, sobre essa pedra, sobre essa confissão, Eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, você não pode chegar aqui no culto e ficar cantando Tu és o Cristo, filho do Deus. E não saber o que é Cristo. A coisa mais importante é saber o que quer dizer Cristo e filho do Deus vivo. Se Pedro faz essa afirmação e Jesus diz Muito bom, meu velho. Vou curtir teu status. sabe? Jesus deu um like ali naquele momento. Muito bom. Se isso é importante, a gente tem que entender. Então, o Cristo é o Messias. É aquele que foi prometido. Jesus é aquele que cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento se encerra em Jesus. Se cumpre em Jesus. É óbvio que tem algumas promessas que ainda não foram cumpridas. Por exemplo, o Milênio. Jesus ainda, Marco, vai reinar mil anos esse mundo, num reino literal. Num reino literal, vai sentar numa cadeira, vai reinar esse mundo nesse mundo. Isso ainda não se cumpriu, mas nós já sentimos efeitos efeito dessa, da vinda desse reino até nós. O reino já veio, o já e o ainda não. Grande parte do reino de Deus já se manifesta na nossa vida, e algumas coisas ainda não. Exemplo, Jesus chega em João capítulo 4 e diz para a mulher, a hora vem e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como assim a hora vem e a hora é essa? Vocês entenderam isso? Já veio, nós já estamos vivendo o momento em que a igreja adora ao Pai em espírito e em verdade. Porém, isso se dará ainda de forma mais plena, quando o reino de Deus estiver estabelecido de forma plena sobre a face da terra. Então, o que é afirmar que Jesus é o Cristo? O que é afirmar? Vamos lá, quando vocês dizem assim, Jesus é o Cristo, ou Jesus Cristo, ou Jesus Cristo. Né? O que, é que vocês estão dizendo? Então, vocês estão dizendo que Deus cumpre a sua palavra. Afirmar que Jesus é o Cristo é dizer que Deus não mente. É dizer que aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Que o nosso Deus não é como um político safado. Que mente em época de campanha, mas quando ele chega no cargo dele, ele vive que nem um demônio. Que o nosso Deus não é como falsos pastores que assumem o púlpito para desgraçar a vida de gente simples, para arrancar o dinheiro dessa gente. Que o nosso Deus não é como um malandro, um safado, que usa da amizade dos outros para trair, para negociar, para agir com maldade. O nosso Deus tem palavra. Se você e eu odiamos pessoas sem palavra, se você odeia a pessoa, sempre, a gente não suporta. Vamos lá, Felipe, está trabalhando e o teu, o teu patrão diz vai ganhar tanto no final do mês. Chega no final do mês, tu não ganha isso. No primeiro mês tu, ah, tu releva, no segundo, no terceiro tu já não aguenta mais. A gente, um exemplo, um exemplo, horário. Imagina, a gente a gente já se estressa com coisa de horário. Aí eu pergunto para você, será que nós que somos pecadores nos irritamos com pessoas que não têm palavra? Será que Deus prometeria uma coisa e não cumpriria? Será que Deus falaria uma coisa e não cumpriria? Deus cumpre a palavra dEle. Mas, irmão, eu fui numa igreja e me prometeram... O que aconteceu? Uma, uma amiga minha. Disse que Deus falou com ela que ela ia casar com o cara. E o cara casou com a outra daí ela veio, como pode, Deus mentiu, eu, não, só não foi Deus que falou, foi um louco que falou para ti que tu ia casar, não, mas ele é meu, eu estou orando por ele, não, não, não é, não é, eu até achei que ela estava pegando um, um vuduzinho um evangélico, enfiando umas agulhinhas nele. Quando Deus fala, Ele cumpre. Deus disse no Antigo Testamento, eu vou enviar um libertador. Vai vir um. O próprio Moisés disse um. Vai vir um. Vocês têm que ouvir as palavras dele. A Bíblia toda, se você ler no Antigo Testamento, há um anseio para que alguém cumpra aquilo ali. Afirmar que Jesus é o Cristo. É afirmar que Jesus é o nosso Rei. Existiam três classes no Antigo Testamento que eram ungidas. Sabe quais são? Músico. Ah, o Cauê canta aqui na igreja, ele é tão ungido. Não é. Não é, não. Quem era ungido no Antigo Testamento, pessoal? Reis, sacerdotes e levitas. Reis, sacerdotes e profetas. Reis, sacerdotes e profetas, ok? Então dizer que Jesus é o ungido, o Cristo quer dizer ungido, o Messias. Dizer que Jesus é o ungido, é dizer que ele faz a função de rei, de sacerdote e de? Ele como rei. E o que ele está fazendo como rei? Ele reina sobre o mundo. Estava lendo um comentário hoje de um, de um teólogo, que eu não vou falar o nome. Você sabe, eu falei semana passada, não quero mais falar o nome dele. E homem de Deus já morreu. E ele fala que o nosso grande problema é que nós, às vezes, meditamos muito na maldade dos homens. E não meditamos que Deus, muitas vezes, está reinando sobre o mundo. Eu preciso, mais uma vez, dizer isso para você, minha irmã, meu irmão, que isso aqui... A gente chama as coisas que nós passamos na vida de tragédia. Nós chamamos, mas aquele dia foi horrível, aquilo que eu passei foi terrível, aquilo que eu vivi foi horrível. Só que acima disso, tem um Deus reinando. Acima disso, Jesus está reinando. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não é aquele que está reinando e, ah, aconteceu uma coisa, e Jesus bota as mãos na cabeça e diz, meu Deus, não, não. O céu não está em pânico nesse momento. A gente, às vezes, se desespera. A gente, às vezes, na nossa vida, nós passamos por angústias, por momentos de fraqueza na nossa fé. Só que Jesus está firme. A gente olha todo um caos, Leonardo, em Apocalipse. Mas o que que João fala? Eu vi um trono. Naquele caos, Deus está reinando. Quero dizer uma coisa para você. Deus não está brincando com a tua vida. Deus não está jogando dados com a tua história. Deus não está brincando com a tua existência. Jesus está reinando. Jesus está reinando. Quais são os teus temores que sobram ao saber que Jesus reina? Quais são? O que que sobra aí? Ao saber que Jesus está reinando. Ao saber que Jesus está coordenando tudo. O que, que sobra? Então, nós diz, estamos dizendo que Jesus é rei. Nós também estamos dizendo que Jesus é sacerdote. Hebreus capítulo 4. Cadê o, o Ivan? Agora está do outro lado. lá? Eu queria que ele lesse um texto. Ô, Mateus? Não, pode. Quem é que pode ler um texto aqui para mim? aqui? Pode, pode ler, Maico? Vem cá, faz favor, então. Ah, dá um glória. Vem dando glória, Michael. Não vem, não vem complicando, não vem fazendo essa cara aí. Quero que tu fazia essa cara pra tomar quando eu Né, irmã? Mandava aí na venda lá. Ah, já ia assim. Michael, do 4. Do verso 14. Hebreus 4, 14. Até o 2 do 5. Isso. Eu não sei se tu é assim, meu. Eu sempre acho. Hebreus tinha que ser antes, eu não sei porquê, cara. Porque eu, eu trato como se fosse carta de Paulo, tá ligado? para mim, tá errado, tá lá no final, lá. Quem arrumou a ordem dos livros, eu acho que se enganou, cara. Tá,
2: 4:14, tá? Até o 2 do 5. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com, firme, com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. Capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. É para fazer o quê, então? A gente tem um sumo
3: sacerdote, Jesus. Pelo povo, o homem entrava uma vez por ano, no chamado Yom Kippur, no dia do perdão. Ele entrava diante de Deus uma vez por ano. Eles falavam tão pouco o nome de Deus que alguns chegaram a perder a pronúncia do nome de Deus. Só que hoje nós não temos um sacerdote que tem que entrar todos os anos por nós. Jesus entrou de uma vez por todas diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Sacerdote é o cara que representava o povo diante de Deus. Vocês estão entendendo isso? Profeta é o cara que representa Deus diante dos homens. Sacerdote é o cara que representa os homens diante de Deus. O escritor aos hebreus está dizendo o quê? Que nós devemos manter firme o que A nossa confissão. A nossa declaração. O que a gente está aprendendo aqui? É literalmente confissão de fé. Por que eu digo que Jesus é o Cristo? Cara... Jesus está intercedendo por você. Jesus é um sumo sacerdote. Você não chega sozinho na presença de Deus. Jesus faz a ponte que liga você a Deus. Deus se faz homem. E esse Deus homem nos liga à divindade. Me responda uma coisa aqui. Se você chegasse em casa hoje, E sentasse na sala da sua casa. E você ouvisse Jesus de joelhos orando por você dentro do seu quarto. E você ouvisse a voz dele orando. Mais ou menos assim. O liscano chega em casa, senta na sala dele. E ele ouve a voz de Jesus. E quando ele chega na porta do quarto, Jesus está de joelhos. Orando pelo Liscano. Por ti, Liscano. Vocês que estão aqui, se vocês ouvissem a voz do meigo Salvador orando por vocês, vocês se sentiriam animados? Isso animaria vocês? E responda. Ou não faria diferença alguma? Muda alguma coisa? Tenho certeza que muda. Eu tenho certeza que isso faria toda a diferença na vida de vocês. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus está orando. Que Jesus está intercedendo. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 4. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Que está orando por nós. Que está intercedendo. Como ele diz para Pedro, Pedro, Satanás tentou destruir a tua vida, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que é isso, meu velho? Sabe que é isso? O diabo chegar diante de Deus e dizer assim, deixa eu destruir a vida do Halisson. E Jesus interceder, mostrar, aqui está as marcas dos cravos. Eu morri pelo Halisson na cruz do Calvário. Ter tudo para a tua vida ser destruída E Jesus diz assim, não, não, não. Mantém, mantém o Cauê mais firme mais um tempo. Aqui estão as marcas da cruz. Eu morri na cruz pela vida do Cauê. Isso é ter um um sumo sacerdote. Quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, nós dizemos, ele é o nosso rei. Ele é o nosso sumo sacerdote. Em terceiro, nós dizemos, Jesus é o nosso profeta. Ele não é só aquele que me representa diante de Deus, mas é aquele que representa Deus para mim. Então, se quando eu estou fraco, Jesus me representa... Mas quando eu começo a pecar por malícia, Jesus também vem e me repreende. Qual a função do profeta? Trazer a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra encarnada. Jesus é a própria palavra feita ao homem. Deus, Pai e o Espírito Santo vem a nós através do Filho. E eu acho muito legal uma uma declaração de Lutero. Lutero dizia o seguinte. Que Jesus vem até nós mediante o berço da escritura. Assim como Jesus nasceu quando ele ele nasceu de Maria. E ele foi colocado em um berço. Aquele berço é a própria escritura. Trazendo Jesus até nós. É a palavra de Deus vindo a mim e a você. Dizendo, se arrependa dos seus pecados. E viva, renuncie os seus pecados. Você não sabe quanto tempo você tem ainda de vida. Jesus não é só um sumo sacerdote que me abraça e entende quando eu estou em pecado, mas é aquele que também troveja com força a palavra de Deus, dizendo: Se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. Se arrependa. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olhe o que a escritura fale, fala sobre Jesus. Então, resumindo, dizendo, Jesus é o Cristo. O que quer é dizer que Jesus é o Cristo? Ele é o ungido. Ele é o Messias. Ele é rei, sacerdote e profeta. Ok? Vocês entenderam isso? Se não puder decorar tudo isso, assim, o que é o Cristo? O Messias. O ungido, aquele que foi prometido. Entendemos? A segunda declaração do credo sobre Jesus é o quê? Qual é? Jesus? Cristo? ou Não, todo, todo... Ele é todo poderoso, mas não é isso que o credo está dizendo agora. Oi? Filho de... Ok. O que, que o credo está dizendo sobre Jesus ser o filho de Deus? Ah, que nem eu assim, né, meu? Tipo, eu sou filho de Deus e Jesus é meu irmão. É isso? Vamos lá, vamos lá. Vocês vão pegar dois textos. Ok? Não, não, um texto só. João 5. Eu preciso que alguém venha aqui e fique do meu lado. Pode ser tu, Rodrigo? João 5. Pega um microfone ali para ti. A a, a Sula vai abrir o microfone certinho para ti. Vem cá, Rodrigo. Pega um mic ali. João 5, verso 16. Vamos lá, pessoal. Gosto de ouvir esse barulhinho de Bíblia aí. João 5, 16. Velho, esse verso aqui é brutal. É brutal. Vamos lá? Posso ler?
0: Por isso... Verso eu...
3: 16, tá? Eu, eu falei para parar, tu para e a gente vai indo. Vai, 16.
0: Por isso... Os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. 17. Mas Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O
3: que, que ele chamou de Deus de quê? Pai. pai. Prestem atenção no verso 18 agora. Vai.
0: Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo.
3: Queriam matar Jesus, os judeus. Vão matar esse cara. Por quê? Por quê, Rodrigo?
0: não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Vocês
3: entenderam isso? Verso 18 de novo, Rodrigo.
0: Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus.
3: Então, Rodrigo. Fica aí, cara. Fica aí, fica aí, fica aí de boa, hein? O que, que dizer que é filho de Deus ali naquele contexto é o quê? É o quê? Ser é igual a Deus? É pecado de que isso? Se Jesus não fosse filho de Deus? Blasfêmia. blasfêmia. Jesus foi, foi condenado por pecado, por crime de blasfêmia. Na verdade, os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Os judeus entenderam. Segue Rodrigo 19.
0: E disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por isso mesmo, por si mesmo. Quanto ele, tudo quanto ele, porque tudo quanto ele faz, o filho faz também. Não, acho que ele tu comeu aí, vai. Vou ler de novo então. Tá. E disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vira o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz também.
3: Tudo o que o Pai faz. Velho, vocês têm uma situação que Jesus está dizendo aqui? Tudo o que o Pai faz, o Filho faz também.
0: Segue. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. ele mostrará obras maiores que estas para que vos admireis. Vai. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o filho concede vida a quem ele quer, 22. porque o pai não julga ninguém, mas entregou ao filho todo o julgamento, 3. para que todos honrem o filho assim como honram o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou até o 27, em verdade em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem.
3: O que que Obrigado, Rodrigo. O que, que eles estão dizendo aqui? O que Jesus está dizendo? Jesus está apresentando... Velho, isso aqui é a coisa mais bombástica do mundo. Jesus está mostrando para eles que ele tem uma relação íntima com o Pai. Deus. Você nunca entendi Deus, é três, é um. Depende do que nós estamos falando. Existe um Deus. Existe um Deus. Um Deus. Só que Deus possui três pessoas. A divindade possui três pessoas. O pai, o filho e o Espírito Santo. O pai não é o filho. O filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o pai. Existe uma essência. Existem três pessoas. Por que é difícil explicar Deus dessa forma? Porque nós não temos nada a quem comparar Deus. O próprio Deus diz em Isaías... A quem vós me comparareis? Nós temos comparações fracas, que não explicam tudo. Às vezes nós usamos, óbvio, que nunca aquela... Deus é que nem o ovo, tem a clara, tem a gema e tem a casca. Foge disso. Deus é que nem o sol, tem a luz, tem o calor e tem não sei o que. Ah, Não, não, velho, não. Porque o pai é Deus em si mesmo. O filho é Deus em si mesmo. O Espírito Santo é Deus em si mesmo, mas não existem três deuses. Existe uma essência. Existem três pessoas. O que, que Jesus está dizendo aqui? Jesus, Jesus está mostrando a divindade dele para os judeus. E isso deixou os judeus loucos. Deus se fez carne. E ele está dizendo assim, assim como o Pai tem vindo em si mesmo, eu também tenho. Tudo que o Pai faz, eu faço. Só que quando a gente lê na Escritura, parece que as coisas que Jesus faz vêm de Deus. É óbvio, na trindade, uma pessoa glorifica a outra. A gente não vê Jesus dizendo, ó pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha junto de ti antes que existisse mundo. Jesus não chega chega diante dos homens e diz assim, ó, vou glorificar o Pai, que o Pai seja glorificado no Filho. É o Filho dando glória ao Pai. Mas a gente vê depois, em outros momentos, o Pai dando glória ao Filho. A gente vê o Espírito Santo exaltando o nome de Jesus. A gente vê Jesus enviando o Espírito Santo e dizendo, Ele é o outro Consolador. É o mistério da trindade. Ok? Então, Dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Jesus é Deus. Vocês entenderam? Por que, que os judeus pegaram pedras para matar Jesus? Porque Jesus disse que era Filho de Deus. E os judeus entenderam isso. Então, o filho tem a mesma natureza do pai. Tá, Jackson, mas a gente, nós não somos filhos também? Vamos lá, Ismael. Abre a tua Bíblia e sobe aqui em cima rapidão. Efésios 1:5 e o Liscano em João 3, 16. Já pode vir, Ismael, vamos lá, descruza essa perna aí, fresniana, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só quer cantar a frio em Porto Alegre e toda noite, não sei o quê. Efésios 1, 5. Eu falei 5,1, né? Só para ver se tu tá atento, cara.
4: Nos predestinou para ele... Para... Nos predestinou para ele... Tá. Nos predestinou para ele Para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito de sua vontade Ou
3: seja a gente, nós, nós somos o que então? Filhos adotados de Deus? Entendeu isso aí? Filhos adotados João 3,16 Porque Deus
1: amou tanto o mundo Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
3: Muito bom. Liscano, sou teu fã, cara. Dá um glória, Liscano. Pessoal, então assim, Jesus é o único filho de Deus, ok? Ou seja, o único que tem a essência de Deus. Jesus, nós somos filhos adotados de Deus. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus é o filho de Deus, é outra afirmação. Ok. O que é afirmar, então, que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente afirma, Jesus é o Filho de Deus, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo, em primeiro lugar, que Jesus é Deus e Ele salva. Vocês entenderam isso aí? Pessoal, abrem em Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Quem achou, fica de pé, estufa o peito assim, se for guri, homem, macho, faz voz grossa assim, entendeu? E lê. Sua larguria, pode, pode ler mais calminho, né? Sem tanta pressão, sim. Vai ler. Isaías 33, 22. Ó, oh, Christopher. Viril, vamos lá. o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso O Senhor é o nosso rei Quem que vai salvar? O Senhor, Deus. Ok? O Senhor. Alguém. Em Isaías mesmo, 45, 21 e 22. 45, só vai um pouquinho mais para frente, 21 e 22, achou, ficou de pé, leu assim, esse, esse jeito meio, meio charmosão do Cristo, foi assim, vamos lá, Isaías 45, 21 e 22, pessoal, vai ficar muito longo esse irmão, vamos lá. O, 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 o Mateus deu só um Miguel, né? o Mateus olhou, viu que ele ia levantar, ele... Ah, fez assim, Ai. Esse migué, velho. Vai, vai, oh, 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 liscano. Anunciar e apresentar as narradores. Então vai conseguir os todos juntos quem mostrou isso desde a intimidade. Anunciou um tempo, por acaso não fui eu, o Senhor. Não há outro Deus senão eu. Deus junto e
4: Salvador. Não há muito além de mim. Olhai para mim e sereis salvos. Vós
3: todos confundos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Quem é o Salvador então no Antigo quem é o único que salva? Quem é o Senhor? Deus, correto? Quem é que salva? É Deus. Deus é o salvador dos homens. Ok? Agora abre aí em Mateus 1, 21. Achou, leu. Vamos lá, galera. 1, 21 de Mateus. 1, 21. Achou, Mateus? Achou, Mateus, Mateus? Vai, Mateus. Olha aí, meu velho. Dois, Lucas 2.11. Lucas 2.11. Vamos lá, pessoal. Lucas 2.11. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Atos dos Apóstolos 4.12 diz a Escritura. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Então, quando nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos dizendo que Jesus é o Salvador dos homens. O Antigo Testamento apresenta que o salvador dos homens é Deus. E no Novo Testamento mostra que esse Deus é o Filho. Jesus é Deus e é o salvador dos homens. Minha pergunta é, você precisa do que aqui essa noite? Existe algo mais importante do que salvação? Você precisa de um salvador e o nome dele é Jesus. Você precisa de perdão para os seus pecados e o nome dele é Jesus. Você precisa de Jesus muito mais do que você precisa de um novo emprego. Você precisa de Jesus muito mais do que você precisa de um romance. Você precisa de Jesus muito mais do que você precisa de um carro novo. Você precisa de Jesus. A Bíblia diz, quando diz que Jesus é o Filho de Deus, ela está dizendo que nós devemos cultuar e invocar o nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Gênesis. Gênesis. 4:26. 26. Depois, 13, 4. Faz assim, tu pode ler para nós, ô, 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 Paulo Júnior? Tu pode ler para nós? 4,26, o Mateus ali abre em Gênesis 13, 4. O Liscano abre em Salmos 105:1, 1. E o Ismael em Jeremias 10, 25. Ok? Pode ler. Pode ler. Vem cá, vem cá. Já passa aqui e lê.
1: A sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor.
3: Começaram a invocar o nome de quem? De Deus, do Senhor. Vem, Mateus.
4: Já pode vir, Liscano. Até o lugar do altar que havia feito. E ali Abra, Abraão invocou, invocou o nome do Senhor. Invocou o nome de quem?
1: René, graças ao Senhor, invocai o seu nome e anunciai seus feitos entre os povos.
3: Devemos invocar o nome de quem? De Deus, o Senhor. Vamos irmão.
4: Jeremias 10, 25. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome porque devoraram, devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Não invocar o nome do Senhor é pecado. Agora
3: todos abram em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, verso 1 e verso 2. Pessoal, achou, diz, achei. Não achou, diz, ainda não achei. Não achou ainda, vamos lá. É depois de Romanos... E uma, uma coisa legal na Bíblia que eu gosto é que as cartas, quando é a primeira, ficam antes da segunda. Isso é uma coisa que ajuda a gente, sabe? Tipo, primeira Coríntios fica antes da segunda aos Coríntios. Eu gosto tanto disso, cara. Então, vamos lá. 1 Coríntios está antes de 2 Coríntios. Todo mundo achou? Vamos lá, pessoal. Paulo, chamado para ser apóstolo de quem? Jesus. Jesus o quê? Uh, pela vontade de Deus. E o irmão... Meu, o Paulo é muito fera, né? Quem é Sóstines? Quem é, ô, Maico? A gente não sabe. E o cara tava lá, assim, ó na prisão, junto com o Paulo. Paulo, não, vou assinar teu nome aqui, cara. É nós, autoria é nós dois aqui, ó. Que isso? Nós somos brother, não vai ficar só eu. Mas ninguém fala carta de Sóstines aos Coríntios É fogo que nem a teologia sistemática do Franklin Ferreira, né? Ele não escreve, ele escreveu com o Alan Might. Mas alguém fala Alan Might? Ninguém fala. Então, é, é vamos lá, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus, Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, em? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem? Sim. Com todos os que em todo lugar, Invocam. o quê? Invocam o quê? invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram que no Antigo Testamento se invocavam o nome de Deus. A igreja está invocando o nome de quem aqui? Jesus é o quê? Jesus é Deus. Você é fera demais. Você tem um propósito. Você não é fruto do acaso. Jesus está reinando. Jesus está cuidando da sua igreja. Jesus chama a sua igreja. Me invoca. Invoca o meu nome. Invo... passou pessoal, fica tranquilo, presta atenção aqui, não quero perder a invocação, Jesus está chamando a gente para invocar o nome dele, Jeremias 33, né? aquele clássico texto pentecostal, clama a mim, uh, aleluia, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes, ocultas, e que não sabes, Jesus é a revelação de Deus. Jesus é o Deus revelado, ok? Então, dizer que Jesus é o, é o Filho de Deus, é dizer, em primeiro lugar, que Jesus é Deus e salva. É dizer que devemos cultuar e invocar o nome de Jesus. Historicamente, a igreja sempre cultuou Jesus. Tem uma carta do Plínio, o jovem, no primeiro século, e ele escreve uma carta a trajano, é o imperador lá. Escreve uma carta, sim, Éder. E Plínio, ele era um representante do imperador. E ele começou a, a pesquisar os cristãos. Eu já falei aqui para vocês um pouco dele. Ele tinha poder para matar os cristãos. Aí ele vai lá e ele manda uma carta para o imperador trajano no primeiro século dizendo assim: olha, esses cristãos eles se reúnem num dia da semana. Eu ainda não sei qual é. A gente sabe, é o domingo, o chamado O Dia do Senhor. Eles se reúnem num dia da semana e eles cantam a um homem como se esse homem fosse. Deus, e eles têm costumes estranhos, eles ficam reunidos cantando e cantando a esse homem, mas eu vou descobrir mais sobre esses homens, cara, essa carta pequena, ela já dá uma riqueza de detalhes, que a igreja desde o primeiro século sempre entendeu que Jesus é Deus, então dizer que Jesus é o filho de Deus, é dizer então que Jesus é Deus, aí meu velho, Vai ter gente que vai dizer assim. Mas Jesus nunca disse, eu sou Deus. A Bíblia não diz em lugar nenhum, eu sou Deus. Sabe, vai ter os testemunhos de Jeová, vão bater na tua porta. Lá os queima feijão. Sempre quando eles chegam na casa das pessoas, queimam feijão. Então, Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus é Deus? Diz Vamos lá. Mateus, chega aqui rapidão. João 1, do 1 ao 4. Paulo, J- João 20, verso 28. Já vem vindo, Mateus. Já vem, Matheus. Já pega a Bíblia e já vem bem louco, Matheus. tá aqui, o esboço está aqui para ti, aqui, ó, aqui nesse pai pé de furioso aqui. Vem, já vem, Matheus. João 1, do 1 ao 4, Matheus. Bem louco. O Paulo Júnior já pode vir. João 20, 28. O Liscano, Tito, 2,13. Tito é do, depois de Timóteo, tá? De segunda Timóteo. O Ismael, segunda Pedro, que é depois da primeira. 1, uh, 1. Um, um. tá? O Christopher, Isaías, 96 O Rodrigo, Hebreus, 1, do 1 ao 3. E o Marcos... Colossenses 2.9 Depois tem mais aqui Vamos lá pessoal Então aqui, o Mateus
4: João 1, do 1 ao 4 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus
3: Pera aí No princípio era o verbo, a palavra E o verbo estava com Deus A palavra estava com Deus E a palavra
4: era Deus oh, vai. Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era e a luz dos homens. O verbo é
3: Deus, Jesus, a palavra. Vamos lá. Uh, eu acho que aqui nós vamos ter que voltar um pouquinho, Paulo. A declaração de Tomé. João, verso 20, né? Capítulo 20, verso 26 ao 28. Oito dias
1: depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente.
3: 28. Para tudo.
1: 10, 28. Vai. Tomé lhe respondeu:
3: Senhor meu e Deus meu. Jesus chega para ele. E diz, toca aqui no lado aqui. E aí ele toca e ele diz, Senhor meu e Deus meu. Alguns caras, os TJs, os testemunhos de Jeová dos infernos, eles vão dizer o quê? Não, ele estava dizendo assim, meu Deus, judeu não fala isso. Judeu não fica assim, meu Deus, oh meu Deus. Não, judeu jamais faria um troço desse. Tomé está chamando Jesus de quê? De Deus. Ok, mas vamos lá. Quer que é o próximo aqui? Vem, vem, cabeção. Tito 2, 13. Carta de Paulo a Tito.
1: Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus.
3: O quê? De novo.
1: Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor
3: grande. Não, do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Paulo está chamando Jesus de quê? Vamos lá. Primeira, segunda, Pedro. Vamos lá Ismael, ânimo meu, meu Deus do céu, Que casar ainda.
4: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está chamando Jesus de?
3: Deus, vamos lá. Qual é o próximo agora? Isaías 9,6, a Isaías está falando sobre Jesus, o que ele
4: chama de Jesus de? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz.
3: Isaías está chamando Jesus de Deus forte, ok? Vamos lá, pessoal. Uh, Colossenses 2:9. Quem que eu chamei? O Marcos? Vem Marcos. Mateus, depois aí Romanos 9:5, Ok?
2: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
3: Em Jesus, obrigado Marcos, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a divindade, Deus por completo, do grego doxa, D-O-X-A, tudo o que Deus tem e tudo o que Deus é, está corporalmente em Jesus, está habitando em Jesus... Jesus é Deus, vai Mateus, Romanos
4: 9,5. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual, sobre todas as coisas, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém.
3: Jesus é sobre todas as coisas, ele é o Deus bendito eternamente. Cara, eu teria muito mais coisa para ler para vocês. Quando Jesus chega para os discípulos e diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é uma declaração divina. Então, assim, pessoal, posso passar depois para vocês, só que dizendo assim, Jesus é Deus. Dizer Jesus é o Filho de Deus é dizer que Jesus é Deus. A Escritura apresenta Jesus como Deus. Ele é homem 100%. E ele é Deus 100%. Ele não é 50% homem, e 50% Deus, porque senão ele não ia ser nem homem e nem Deus. Isso aí a gente deixaria lá para o Hércules, né? 50% homem, 50% Deus. Não é nem Deus e nem homem. Jesus não, Jesus é 100% Deus e 100% homem. O que que muda isso na tua vida? A questão é, como que fica o teu culto? Sabendo que Jesus é Deus? Sabendo que o Senhor é Deus? Sabendo que Jesus está reinando? O que que muda a forma como você canta? O que que muda a forma como você adora? Sabendo que o teu Deus é homem também. Se fez homem. Sabendo que o teu Deus te entende completamente. Isso muda a tua vida. Isso muda a tua história. Isso muda a trajetória da tua existência. Dizer que Jesus é Deus é dizer que Deus não se revela de outro modo. Deus se revela a si mesmo. Olha aqui para mim. Deus, quando foi se revelar, não chamou um anjo, vai lá, e revela a minha glória entre os homens, não. Deus se fez homem, e veio e habitou entre nós. Então, dizermos, Jesus é o Filho de Deus, é dizermos que ele tem a mesma essência do Pai. Vou dar um exemplo básico. Está ali atrás, o Isaac, filho do Cauê. O Isaac, tem a mesma natureza do Cauê, ele é igual ao Cauê, ou seja, tudo que o Cauê tem, o Isaac tem, braços, pernas, cabeça, tudo, então dizer, quando Jesus diz, eu sou o filho de Deus, ele está dizendo, eu tenho a mesma essência de Deus, ah, então Jesus foi criado, não, porque Deus não é criado, logo, se Jesus fosse criado, não era Deus, Todas as coisas vieram por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A escritura chama Deus pai e o filho de filho. Isso mostra qual é o relacionamento dentro da trindade. O relacionamento do pai e do filho. Mas em alguns momentos, Jackson, parece que tem uma submissão do filho ao pai. Do Espírito Santo a Jesus. Então... O Espírito Santo é menor do que Jesus, então, Jesus é menor do que o Espírito Santo, não. É que a nossa concepção de submissão é uma concepção mundana. Para ser submisso, tem que ser menor. O pai, ele é maior que o filho, porque ele ele manda no filho, ele vale mais que o filho. O marido, ele não é, não não tem autoridade sobre a mulher, Ele ele é mais que a mulher, submissão na escritura não tem nada, nada, nada a ver com inferioridade ontológica, com inferioridade do ser, o filho se submete tendo a mesma essência do pai, o Espírito Santo se submete tendo a mesma essência do filho, sabe por quê? É porque depois da queda a nossa concepção de autoridade se corrompeu, Em último. Jesus é o quê? O credo está dizendo. Creio em Deus, Pai. Creio em Deus. O Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único filho, o quê? Nosso o Cara, eu queria ler vários textos com vocês. Vamos lá, pessoal. Dois textos eu tenho que ler. Gênesis 12, 1. Êxodo 3.2, Achou aí? Gênesis 12.1, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Se tu vir, se tu vir lá do final, vai demorar um pouco para tu achar. Todo mundo achou aí? Achou aí? Ó, o Felipe vai ler. Vai, Filipão. E o Senhor disse a Abraão. Vai. Agora o oh Ismael. êxodo 3, 2. A tarta, um do povo, e a tarta, um o anjo do Senhor. Pessoal, presta atenção aqui em mim. Vocês já ouviram falar sobre Septuaginta? Parece palavrão, né? Mas não é. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o novo. O Antigo Testamento está escrito em hebraico e o novo está escrito em grego. Então, 70 caras, cabeções, inteligentes, tipo o Maicon e o Cauê, assim, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Presta atenção. O Antigo Testamento. Quando eles traduziam a palavra Senhor no Antigo Testamento, eles traduziam para uma palavra chamada Kyrios. Que é. Assim, transliterando é K-Y-R-I-O-S. Kyrios. Kyrios. Que quer dizer Senhor. Ok? Os judeus, eles. Eles tinham um medo terrível de cometer idolatria. Então, César, que é. O imperador da época era chamado de Senhor. E no grego ali é Quírios. Os judeus não chamavam César de Quírios. Porque eles tinham medo de estar cometendo uma idolatria. Porque esse Senhor aqui não é o Senhor de uma casa. Não é o Senhor das novelas da Globo. Não é o Painho da Renascer. Vocês se lembram do Painho, né? Vocês se lembram, né? Ninguém se lembra aqui, só eu sou velho. Vocês não se lembram da novela da Renascer? Lá que tinha lá um cramunhãozinho, uma garrafa lá. Vocês não se lembram disso? Tinha a árvore de Jequetibá. Só, só a minha mulher e eu lembramos. Meu Deus! Lembra também, Maico E isso que tu não tinha TV em casa, né, Maicon? Ia é pra casa dos vizinhos ver TV, né? Então, pessoal, não é Senhor quando a Bíblia está falando Senhor. A palavra Kyrios é muito importante. O legal é que o Jesus, quando, quando eles chamam Jesus de Senhor no Novo Testamento... Eles estão utilizando a palavra qual? Quírios. Cara, olha aqui. A igreja está dizendo: César não é Quírios. César não é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus, e esse título é um título divino. Aqui tem uma jogada muito fera. Tem dois textos que eu quero ler com vocês. Vamos lá. Atos, tinha aqui, Maicon. Atos 2, 21 e 36. Ismael, vem cá em Joel 232 tá Já pode vir, Ismael, já pode vir, vindo. Joel. Tá? Atos 2, 31, 21, só para ver se você está atento. tá <risos> E o 36.
2: Isso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui Paulo está citando uma profecia de Joel. Olha o que
4: que diz Joel 2,32. Pedro, na verdade, citando. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Profecia de Joel.
2: Agora Pedro citando a profecia de Joel. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa... De que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Fica aqui, fica aqui. Quem que Deus fez o Senhor? Jesus.
3: Invocar o nome de quem? Do Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos lá. De novo aqui. Filipenses 2, 10 e 11. E tu, Isaías 45, 23. Presta atenção aqui, pessoal. Isaías 45, 23. Isso aqui é é fantástico. Isaías
4: 45, 23. Achou? Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Diante de quem se dobrará todo o joelho?
3: Mas de quem que a Escritura está falando no Antigo Testamento aqui? Jesus ainda não tinha se
2: revelado. Diante de Deus. Ok? Ok. Agora, filipenses. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado.
3: Resumindo, eu tinha um montão de coisa para falar aqui, mas pulando. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. O que nós estamos afirmando ao dizer que Jesus é o Senhor, em primeiro? Jesus é o Senhor da nossa vida, não tem como sair gritando que Jesus é o Senhor na rua, como fizeram em Porto Alegre uma vez. Os evangélicos se reuniram, deram as mãos e disseram: agora vamos gritar que Jesus é o Senhor. Os caras zargando mulher, abandonando mulher, ficando contra a mulher. Tinha político evangélico safado dormindo com, com, com homossexual, tudo dizendo: Jesus é o Senhor para dizer que Jesus é o Senhor, ele tem que ser o Senhor da nossa vida, não adianta dizer que ele é o Senhor do universo, o Senhor do cosmos, o Senhor da igreja, se ele não é o teu Senhor, a gente está confessando aqui, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, então em primeiro lugar tem que ser Senhor na minha vida, Esse Kyrios, do grego, tem que ecoar dentro da minha alma. Vivemos uma época onde os homens confessam uma coisa e vivem outra. Jesus tem a última palavra na sua vida? Jesus dá a última palavra na sua vida? É Jesus que define as coisas na sua vida ou é você? Quem que define as coisas na sua vida? Você se preocupa com o que a Escritura diz? Quem é que manda em você? Quem é que diz faz isso e não faz isso? Quem é? É Jesus ou é você? Olha, dizer que Jesus é o Senhor e viver como um demônio. Jesus chega lá para Pedro e diz assim, Pedro, mata e come esses animais. Aí Pedro diz o quê, Mateus? De modo nenhum, Senhor. É uma contradição. Como assim? De modo nenhum, Senhor. Se Ele é Senhor, vai e faz. E a gente vive, às vezes, como Pedro. Jesus manda fazer uma coisa e a gente não faz. Porque daí eu vou perder. Ah, então só vai obedecer se ganhar. É assim. A criança. Então, afirmar que Jesus é o nosso Senhor, é afirmar que Ele é o Senhor da minha vida que Ele é o Senhor da minha existência, que Ele é o Senhor da minha mente, que Ele é o Senhor dos meus atos, que Ele é o Senhor da minha intenção, que eu não falo uma coisa querendo dar intenção outra, que Ele é o Senhor de toda a minha vida, eu como marido, pastor, cidadão, filho, irmão, Ele é o Senhor da totalidade do Jackson. Segunda coisa, Jesus é o Senhor da igreja. Interessante aqui, É que o credo fala o quê? Vamos lá. Creio em Deus Pai. Não, perdão. Creio em Deus. O Pai Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo. Seu único filho. Nosso. Plural. Aqui é revelado que o credo é para ser recitado em comunidade. Não é o meu Senhor. Não é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Quem você não é nada sem igreja, meu velho. E eu não estou dizendo que tem que ser na nossa igreja aqui, Tem um milhão de igreja melhor que a nossa, procure, seja feliz. Eu só estou dizendo que Deus não nos fez para vivermos isolados. A gente não tem como ser cristão sozinho. Não, eu vou ver uma pregação do Nicodemos aqui na internet. O Nicodemos não disciplina você. O Nicodemos não chama a tua atenção. É barbada, meu velho. Quero congregar em casa com o John Piper e largo vocês de mão e vocês me largam de mão. Não, Não, o John Piper nunca vai chegar na minha cara e chamar minha atenção. Então, Jesus é o nosso Senhor, é plural. Essa é uma confissão eclesiástica. Como que eu posso confessar nosso sem nenhuma igreja? Como? O Novo Testamento, no Novo Testamento não existe nenhum cristão sozinho. Ele congrega em alguma igreja. Ele congrega com alguém. Nós fomos feitos para compartilhar a vida juntos. O problema hoje é que surgiu a onda dos desigrejados. Que são o quê? É a galera que quer transar, quer fazer filho, mas não quer sustentar a mulher, meu mano. Está entendendo? Que é só o lado bom da coisa. E no meio da igreja tem isso. A gente vai, a gente desfruta, é bom e pá, uh, Legal muito bom. Cada um segue a sua vida. Não me liga, rapaz. Eu vou seguir minha vida aqui, eu te segue a tua vida dos infernos. Tem nada a ver com a tua vida, meu velho. É o desigrejado. É o desigrejado. E eu não estou dizendo que quem não está em alguma igreja é desigrejado. Não estou dizendo isso. Tem gente que está procurando igreja e não é desigrejado. Mas eu estou dizendo aquelas pessoas que voluntariamente têm a oportunidade de congregar e continuam não congregando. São desigrejados. Cara, Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso, nosso, viver hoje em comunidade é um dos maiores presentes de Deus, a eternidade, a igreja nunca vai deixar de existir, na eternidade o que nós teremos é o que? A igreja junta com o um único pastor, o pastor da igreja não sou eu, é Jesus, sou só um auxiliar para correr os lobos e proclamar a palavra dele pastor no Novo Testamento quer dizer alimentador. A, o pasto nem é ele, ele só pega a ovelhinha, ó, come o pastinho aqui, ó. Ó, vai, come aí, te alimenta aí. Enche o bucho. Só. Só. E é um trabalho que tá que os pastores na eternidade vão ficar desempregados. Que bom. Que bom. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus não é só o Senhor da minha vida. Jesus não é só o Senhor da igreja, mas Jesus também é o Senhor de toda a criação. Jesus reina sobre o mundo. Jesus não está limitado. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, todo mundo. Jesus não está limitado a esse espaço aqui. A gente pensa isso. Ah, tem que ter um encontro com Deus. Vai no domingo lá. Então tudo bem. Tem que convidar as pessoas. É óbvio. Só que você pode ter um encontro com Deus na rua. Então, um amigo meu estava tava no centro, aí ele estava caminhando e ele encontrou uma guria. E a guria, Ei, pastor, você é pregador do evangelho. Eu estava numa igreja que o senhor pregou. E começou a chorar. E a guria disse para ele, eu estou longe da igreja. <risos> é. Mas eu quero voltar. Domingo eu vou voltar para Jesus. Eu vou no culto. E daí domingo eu volto para Jesus. Não, mas volta agora. Tu nem sabe se tu vai ter domingo, volta aqui, volta aqui, mas eu vou lá me reconciliar, não, mas eu te reconcilio aqui, pode, pode, Deus não está limitado a esse espaço aqui, o culto é algo fantástico, nós não estamos diminuindo a importância do culto, o culto precisa existir, nós precisamos nos reunir, só que essa vida de Deus, ela ecoa no dia a dia, então Jesus não é só o senhor da igreja, Jesus é o senhor do mundo, Jesus é o Senhor de todas as instâncias. Tem uma frase, meu bruxo, aqui, do Abraham Kuyper, Oi, Cooper. eu não sei. Ele diz assim, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga ou não clame, é meu. Não existe nenhum espaço do cosmos Nenhum centímetro do universo que Jesus não diga é meu. Todo o universo, toda a criação, todo o cosmos, tudo, 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 Jesus diz é meu. É dele. Ele é Senhor. Você está entendendo isso? Ele está sentado num trono, reinando, reinando, reinando todo poderoso. Termino dizendo para você que muitos têm a tendência a querer prender somente Jesus no ambiente religioso. Então, meu brother, está fazendo faculdade, tem vergonha de dizer que é crente? É isso? É isso? Não, mas lá não é lugar de religião. Animal! Quem criou faculdade animal? Foi igreja. Foi igreja. Você acha que ateu foi faculdade? Você acha que ateu faz hospital? A Mariana está em qual igreja lá? E qual, qual hospital? Qual? Mãe de Deus. Igreja fez lá o um hospital. O Moinhos. Igreja foi um, é um hospital luterano. Os protestantes foram lá e fizeram. Porque tu não vê a igreja, do uh, hospital dos ateus? Não faz. O cara não faz. Uh, universidade dos ateus. Os ateus só se querem pegar o que os crentes fizeram. Daí a gente fica assim, não, não. Eu não vou falar sobre Jesus nesse ambiente, porque a gente é laico. Quem criou o conceito de laicidade foi a reforma protestante. Ou seja, a igreja não domina o ambiente público, mas ela tem que ter voz no ambiente público. Só pararam de matar mulheres na Índia no século XIX, enterrada com os maridos que morriam, porque os missionários foram lá e influenciaram. Só pararam de colocar mulher dentro dos presídios com homens, porque os crentes foram lá e influenciaram. Só parou de se jogar o aborto, as crianças mortas na rua, porque a igreja foi lá e influenciou. Pena, a pessoas, o crime de matar uma pessoa só é crime por reflexo dos Dez Mandamentos e do Código de Hammurabi. Aí a gente não quer falar, não quer dizer. Não, porque aí minha professora é do PSOL, ela vai ficar braba, do PSOL. Chuta que é macumba, velho. Fala! Pega e fala, cara! Tem vergonha de dizer que é crente? Naquele dia Jesus vai ter vergonha de você. Jesus diz, aquele que não me confessa diante dos homens, eu não vou confessar diante do meu pai. Tá achando que é o quê? Né? Diz que o cara não começa a sem assim, né? ah, o cara está falando velho. Terminando. Ah, ah, mas velho não faz isso, ô Jéssica. Ah, ah, é, ah? hein, ah. Então imagine, pessoal, como seria se Jesus fosse de fato o senhor das nossas vidas. Imagina como seria se o Senhor Jesus, o Senhorio de Jesus, ficasse claro na tua vida, lá no teu trabalho. Imagina se todos o teu trabalho soubessem que você é cristão. Tem que parar de flertar a mulher dos outros, né, velho? Né? Tem cara que é crente 007. Já falei isso pra vocês, né? O cara é presbítero da igreja, o cara, o cara contou pra mim assim, Bah, eu fiquei olhando a mina lá, meu, mas só pra ver qual é que é, né, cara? Só para ver como é que é. E não é que ela ficou me encarando também. Não, não. Não, não, não. Bah, a Jéssica já se A Jéssica já abriu os olhos. Ela nunca abre os olhos. É assim, né? Abriu os olhos. Hein? Imagina como seria se as pessoas na tua faculdade soubessem que você é cristão. Procurassem você quando as coisas não estão bem. Imagina como seria se Jesus, de fato, fosse o Senhor dos nossos pensamentos fosse o Senhor das nossas conversas, fosse o Senhor dos nossos planos, casamentos. Imagina como seria se Jesus fosse o Senhor da nossa confissão comunitária. Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor. Se vivêssemos para Jesus, como que os sem igreja olhariam para nós? Resumo. Autonomia é pecado. Querer, mais uma vez, eu preciso bater nessa tecla. Querer ser o Senhor da própria vida é pecado. Você não nasceu para coordenar a tua vida. Jesus tem que ser o Senhor da tua história. Não deixa para clamar o Senhor só quando estiver no hospital. Quando a tragédia bater na porta da tua casa. Quando a angústia te procurar. Aí, as pessoas procuram Jesus. Procura Jesus hoje. Clama ao Senhor hoje. Como diz aqui Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 1, verso 2, invoca o Senhor hoje. Busca o Senhor hoje. Não espera o câncer chegar para buscar o Senhor. Não espera a doença chegar, o desemprego chegar. Vir, parece aquelas igrejas. Venha você que está desempregado. Você que está desgraçado. Você que tem hemorroidas, flatulência, o encravada, Não, cara. Clama ao Senhor hoje. Clama hoje. Busca o Senhor hoje. Então, resumindo. Jesus é o Cristo. O Messias. O ungido. Jesus é o Filho de Deus. É Deus. Ele reina. Ele tem a mesma essência do Pai. E Jesus é o nosso Senhor. Vocês estão entendendo hoje? A partir de hoje, quando vocês falar na oração... Jesus Cristo. Vocês sabem o peso disso aqui. O peso de dizer, tu és o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, povo? Gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto nós oramos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar Jesus nesse momento. Jesus está vivo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu as trevas, a Bíblia diz que aquele que tem poder sobre a morte é o diabo, Hebreus 2, verso 14, se não me engano, Jesus venceu o diabo, Jesus despojou todo o inferno na cruz, Colossenses capítulo 2, Jesus triunfou sobre o inferno na cruz. Eu quero dizer uma coisa para você, a perdão em Jesus, a graça em Jesus. Jesus venceu por você, Jesus venceu o mundo por você, Jesus venceu o pecado por você, Jesus venceu os vícios por você, Jesus venceu a pornografia por você, Jesus venceu o adultério por você, Jesus venceu o ódio por você, Jesus venceu os traumas do passado por você. Você não tinha condições de vencer. Você não tinha condições de avançar. Você não tinha condições de ser livre do diabo. Jesus é o Cristo Victor. Jesus é o Cristo vitorioso. É o Jesus vitorioso. Ele vence por você. Que você deposite, que você se lance, que você jogue a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus aqui essa noite. Ele é Senhor. Ele reina, soberano e absoluto. Ele é aquele que nos conecta com o Senhor. A tua semana começa hoje. Porque hoje é o domingo, o dia do Senhor. O Senhor está reinando. Se hoje, se você tiver mais três minutos de vida, dá dá no máximo para fazer um miojo. Se você morrer agora, se você estiver confessando o Senhor, você está com o Senhor. Há perdão em Jesus. Há graça em Jesus. Há misericórdia em Jesus. Você pode... Eu quero dizer uma coisa. Jesus pelos pecados dos eleitos, levou os pecados que os eleitos praticaram, praticam e, e irão praticar. Isso não nos leva a viver de forma frouxa, pelo contrário, isso nos leva a viver de forma agradecida ao Senhor. a misericórdia no Senhor. Ele vem a você não só como um profeta, Ele vem a você como um sacerdote e pega os teus pecados e perdoa e carrega toda a culpa sobre as suas costas. Olhe para o Cristo crucificado, olhe para o Cristo ressurreto, olhe para o Cristo exaltado. Ele está reinando, está junto conosco aqui essa noite. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Os santos anjos do Senhor estão aqui também. E eu não falo isso para te emocionar, meu velho. Eu não estou falando isso para te trazer emoção. Mas Hebreus fala que nós cultuamos, nós fomos chamados a uma assembleia santa e nós cultuamos ao Senhor junto com uma hoste de anjos santos. Nós estamos juntos cultuando o Senhor aqui essa noite. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, que as mulheres se vistam com decência por causa do anjo, mostrando que os seres angelicais se alegram e se entristecem com o que acontece no meio da igreja. Nós não adoramos anjo, nós não falamos com anjo, nós não oramos a anjo. Eu só estou dizendo para você que quando um Senhor chega, uma comitiva vem junto com ele. Da mesma forma que um presidente chega e vem toda uma comitiva, o Senhor Jesus se faz presente aqui essa noite. Vamos orar, povo? Feche seus olhos, então. Todos. Confiantes em Jesus. O Cristo, o Filho do Deus vivo e nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo o que nós ouvimos aqui essa noite. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos chama a te adorar. Obrigado pela tua palavra que nos chama a nos curvarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja perdão de pecados aqui essa noite. Que haja graça de Deus aqui essa noite. Em nome de Jesus, que haja confissão, que haja quebrantamento. Se enquanto eu pregava, Senhor, alguma pessoa que está aqui foi ofendida pela palavra. Eu peço, Senhor, que essa pessoa seja levantada pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. No nome de Jesus, que haja graça e perdão aqui, Senhor. Que haja libertação de pecados terríveis, nojentos. Que haja conversão aqui essa noite. No nome de Jesus. Que toda atuação diabólica, maligna, seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. que toda atuação do diabo, Senhor. Que todo demônio do inferno que vem atormentar os teus filhos seja expulso pelo poder do nome de Jesus. Repreende demônios aqui essa noite, Senhor. Destrói demônios aqui essa noite pela tua igreja. Nós oramos, Senhor. te clamamos que o teu nome se faça grande em nossas vidas o que nós oramos no nome de Jesus para a glória do Deus Pai, no poder do Espírito Santo e para o bem da tua igreja, amém vamos cantar povo queria que você aplaudisse o Senhor aqui essa noite